0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Au service des marchés de haute fiabilité, Tronico conçoit, industrialise et fabrique des systèmes électroniques. Fondé en 1973 et riche de ses 700 collaborateurs, L'entreprise innove dans les technologies d'assemblage, dans les domaines de l'aéronautique, la défense et les énergies. Entreprise Vendéenne, elle déploie également sa production au Maroc et développe aujourd'hui son savoir-faire dans les secteurs aérospatiaux et médicaux. Patrick Collet, directeur général de Tronico, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Patrick Collet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de, de Tronico. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce joli euh, fauteuil bleu. Cette entreprise qui est basée dans le nord de la Vendée, dans le bocage nord-vendéen, qui existe depuis 1973. Vous allez donc fêter dans, dans quelques mois votre demi-siècle. Pourquoi c'est important de continuer à revendiquer cet ancrage territorial C'est une histoire... Euh... La personne qui a voulu créer Tronico, donc, euh,
1: il y a presque 50 ans, manquait un peu de fonds propres. Et 25 villageois, donc, de saint philbert de Boine se sont proposés de rentrer au capital de la société pour que la société soit basée à saint philbert de Boine. Donc, il y a un genre de mariage, un genre de, de disons, de relation forte entre, on va dire, entre Tronico et Tronico et saint philbert de Boine par rapport à, à ces personnes. Et puis après, j'aurais tendance à dire, l'emplacement géographique est très important pour nous. On a, on va dire, le, nos opératrices ou les opérateurs, disons, euh, pour la production, ils sont à 10, 15 kilomètres autour du village. Et puis nos cadres, nos ingénieurs et tout ça, ouais, ils, ils sont sud, de, de, on va dire, sud de Nantes. Et donc, on arrive à trouver un compromis
0: pour les deux populations, disons, de la société. En 2003, Patrick Collet, vous rejoignez cette organisation, cette entreprise. Quels souvenirs vous gardez de vos premiers pas chez, chez Tronico dans une entreprise qui venait d'être rachetée
1: voilà. Alors, euh, moi, je suis un pur électronicien, ingénieur école d'électronique on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, j'ai toujours été dans, dans un milieu d'électronique, mais j'étais plutôt côté recherche avant. Et je dois avouer que. Euh, c'est les valeurs de la société, dès le départ, qui m'ont Alors, c'était une usine, à l'époque, d'énormément de... de production. Euh, et, mais les... on a ressenti, on va dire, le bon sens paysan, ou le bon sens vendéen, ça dépend comment on peut le dire. Qui le parle par dé... l'office
0: d'agriculteur que et vous êtes. L'office d'agriculteur
1: oui, oui. que, que je suis. Et je sentis que les valeurs de la société, euh, ben, disons qu'il y avait une, une acceptation des deux côtés, mais pas une acceptation agréable, entre guillemets, des deux côtés au niveau des valeurs.
0: En 2008, on continue évidemment de, de raconter cette histoire avec vous. On est dans une petite crise financière, accessoirement, qu'on qu a tous vécu bien sûr de, de, de plein fouet. Mais vous faites un changement de paradigme qui est essentiel, je dirais, pour la pérennité la résilience de cette entreprise. Vous passez de simple prestataire, je m'excuse de, de le dire comme ça à prestataire global. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour Tronico Alors,
1: en, en 2008, on a, donc la, la crise a été sévère pour Tronico parce qu'à l'époque on était très dépendant du pétrole. Disons, on travaillait beaucoup pour une société du pétrole et donc on a pris euh, des très grosses annulations de, de, de commandes et euh, on a été obligé de faire un petit licenciement et tout ça. Et personnellement, je l'ai très très mal vécu. Et donc, euh, j'ai basé ma stratégie après 2008 en disant je ne veux plus licencier. Alors. Ce n'est pas parce que je veux ou je veux voilà, qu'on y arrive à 100%, mais on, on s'est dit comment on peut baser la stratégie sur ça. En étant sous-traitant, ben, on est toujours à la merci de nos, de, 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 disons, de nos clients, ordres, de demandeurs d'ordre. De et dans la culture française, on n'est pas dans une culture allemande, où en été, le sous-traitant, on n'en prend pas trop soin en France, ce qui est un peu différent en Allemagne. Mais bon. Ce, il
0: est plus davantage co-traitant que, voilà, que sous-traitant. Voilà, hum. Exactement. Alors, on ne va pas
1: refaire le monde, c'est comme ça. Donc, euh, on va dire il faut s'adapter à notre environnement. C'est plus simple que de demander à l'environnement de s'adapter à nous. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus, li pour plus licencier Alors, euh, aussitôt, il y a l'équation mathématique et financière. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine rentabilité de façon à pouvoir accuser le coût. En tant que sous-traitant, on a des très très faibles rentabilités. On est autour de quelques pourcents. On s'est dit, on, on va aller essayer de trouver une rentabilité autour de 5%, pour justement avoir un « bas de laine », pour dire eh bien, on pourra passer les, les choses, et puis dire aussi, eh bien, si on est nos propres clients, entre guillemets, en tant que production, hein, eh bien, on, on, on pourra mieux gérer la crise. Donc on a décidé de créer, de créer un bureau d'études, en sous-traitant, là, mais aussi de travailler dans une cellule d'innovation pour développer des produits propres. Et aujourd'hui, on a quatre marques de produits propres à Tronico.
0: On continue à raconter cette histoire de, de Tronico et on se projette dans une autre crise, celle que nous vivons actuellement, qui semble ne pas finir. Quand on regarde dans le rétroviseur, en, en 2020, votre mantra, c'était la sécurité des personnes pas de panique, ça c'est peut-être ce qui vous ressemble aussi, en tout cas votre personnalité et puis la survie, bien sûr, et la pérennité de l'entreprise. Vous continuez à penser comme ça aujourd'hui au quotidien, Jean-Tronico ce fait. Alors,
1: euh, on va dire avec la, la, la crise Covid, c'est le, le, le jour où notre président a, a annoncé un soir comme quoi il y avait un confinement.
0: Et que nous étions euh, en guerre.
1: Et on était mmh. en guerre, exactement. Mmh. Sept, je crois qu'il l'a dit sept fois. Euh, je dois avouer que j'avais compris à peu près le, le discours du président. Par contre, j'avais un peu moins compris le discours de son ministre après. Et donc, euh, j'ai envoyé des textos à deux de mes collaborateurs en disant « Demain matin, à 8h30 dans mon bureau, on réécoute la bande. Et, » euh, Et on a pris la décision de ne jamais fermer tronéco On n'a jamais fermé. J on, on faisait un codire tous les matins à 9h d'une demi-heure pour… Y, pour essayer d'appliquer ce que disait le gouvernement par rapport à ça. Et on a essayé de gérer, d'abord, bon, la crise sanitaire dès le départ, hein, très très clair, de gérer les peurs, les stress. J'ai même déplacé mon bureau disons, qui est un peu en dehors, disons, de, disons, qui est dans un bureau, une partie administrative, je l'ai mis au milieu de l'usine pour faire voir que le capitaine du navire, il était là et qu'il serait le dernier. – Au milieu des hommes, avec au un, avec des, un homme, range, des hommes et des femmes, bon. hein, parce que, voilà. Euh, voilà et, euh, et on a géré la crise, on a eu l'impression de pouvoir faire quelque chose. On a même géré trois projets différents d'innovation, euh, donc, euh, un matin, j'étais appelé par euh, des gens de, de la région en disant « On lance un projet commun sur un respiratoire artificiel. »– Macaire. est-ce que vous participez mmh. Je me rappelle, j'étais en train de lire dans mon lit à 9h30, un dimanche matin, et… À 14 h j'avais trois ingénieurs sur le plateau euh, après avoir analysé le dossier et tout ça. Et on a, on a Tronico a développé toutes les, les équipes d'ingénieurs de Tronico ont développé toute la tout, on va dire toute la l'électronique de ce projet. Bon, après ce projet a eu de, a été repris par, euh, disons, par une grande société. Bon, voilà. Et euh, on était sur, on travaillait aussi sur un projet depuis des années sur le sexage des poussins. Et le, le, on va dire le, 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 le patron du laboratoire de CNRS qui s'occupait de la bio, pareil m'a appelé un soir en disant, je peux peut-être dériver la, 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 notre techno de PCR, hein, parce qu'on faisait des PCR sur des coquilles d'œufs, pour faire un test de Covid.
0: On le voit bien Patrick Collet, cette capacité justement à rebondir, c'est ce qui explique sans doute la, la résilience de cette entreprise qui existe donc de, depuis 50 ans maintenant, qui se projette résolument dans, dans, dans l'avenir. Euh, vous vous présentez dans votre euh, biographie, je, je lisais ça comme un amoureux de la technique, au caractère bien trempé. Alors... Comment ça se concrétise, comment ça s'incarne, justement, euh, au quotidien, et vous, en tant que, que capitaine d'industrie ?– Alors, je crois qu'il faut, faut le regarder dans mon, dans, dans, dans mon cursus.
1: Euh, vous savez, on, on est construit par rapport à, à nos expériences de vie. Donc, euh, je vais parler un tout petit peu de moi, mais donc, je suis fils de paysan, petit paysan, où c'était difficile. Alors, je veux dire, ça, sincèrement, on n'avait pas de gros moyens. On était cinq enfants. Euh, l'objectif de, de nos parents, c'était que les cinq fassent des études. Euh, donc, on, on a tous fait des études. J'étais un peu actif, on va dire, ou un peu turbulent. Donc, euh, à la, pas à cause de résultats, mais où, en quatrième, on m'a mis dans un bahut de jésuites un petit peu serré pour, on va dire, calmer, calmer le, 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 on va dire, le, la turbulence. De, voilà. Ils ont réussi, euh, ils ont fait leur, leur travail, les, les jésuites ah oui. Alors, je, je dois avouer que j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'intelligence. Pas, pas des règles hyper figées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Pour autant, ont...
0: une autorité, Patrick Collet, qui n'a pas remis en cause votre optimisme, votre positivité, votre envie d'améliorer le, le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre âge, vous considérez que vous avez fait le, le job
1: ah bah, je... je euh, on peut toujours faire mieux. Hein, mais je veux je dire que... Je, oui je, je suis satisfait de la voie par rapport à ce que j'ai eu, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Alors après je ne vais, vais pas faire des cocorico dans tous les sens, mais euh, je pense que ma mission de dire j'apporte de la richesse dans la société, c'est-à-dire en d'autres termes je dis souvent ce que je ne souhaiterais pas c'est le jour où je rentre, on mettra dans la boîte hein, en disant j'ai rien fait. Quoi. Voilà. Euh, je pense que j'ai essayé d'apporter ma brique à l'amélioration de la société.
0: Vous parlez justement euh, de la mort, en tout cas à travers euh, vos mots, là, on, le on le comprend bien, vous avez eu des soucis de santé importants, on ne révèle rien en disant ça il y a quelques années. En quoi ça a changé peut-être pour terminer votre relation à l'acte d'entreprendre – Et aux autres, et notamment à vos collaboratrices et, et vos collaborateurs, Patrick euh,
1: Disons oui, euh, il y a une dizaine d'années, on va dire, euh, sans donner de détails, euh, j'ai fait une allergie médicamenteuse sévère euh, et j'ai flirté la mort euh, de très près. Hein, J'avais une, une, une chance ou une malchance, on va dire, d'y de, 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 rester. Euh, ça m'a permis de, disons, on va dire à 50 ans, de me reposer des questions sur les fondamentaux de la vie et, et je pense que j'ai énormément, et d'abord mes collaborateurs me disent, je pense que j'ai énormément changé dans ma façon de manager. C'est-à-dire que euh, je pense que je, je prends les choses avec beaucoup plus de philosophie. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas toujours aussi exigeant, je te, entre guillemets, sur la qualité du truc. Je veux toujours les, les choses pour avant-hier. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on le dit avec dérision. <rire> on va dire ça comme ça, mais la volonté est toujours là. Et avec beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus de plaisir. Euh, parce que, bah, on peut euh, on, si ça se trouve, dans deux minutes, il y en a un ou deux qui va faire une crise cardiaque, excusez-moi. Mais donc, c'est parce qu'on se souhaite, qu'on veut. Mais, mais on voit bien évidemment que cette...
0: Cet faut optimisme que vous avez chevillé au corps être, vous permet faut de être, hum, faut profiter de la vie, quoi. Bien sûr. Voilà. Eh bien, ce sera justement le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Collet. Je rappelle que vous êtes le, le directeur général de, de Tronico et vous étiez l'invité business. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.